0: Olá, irmãos e irmãs do Irmandade Nerd Podcast, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui nessa terça-feira no YouTube ou nas plataformas de áudio. Aqui é o Marlon Marins. E aqui é o Renan. E a gente vai falar hoje sobre speedrun, né, Renan?
1: É, vamos falar sobre correr até o final do seu jogo e é... não aproveitá-lo como ele deveria ser.
0: E não aproveitá-lo como <risos> ele deveria não. ser da forma mais rápida possível, né, que é basicamente isso que é, é. speedrun.
1: A gente vai falar um pouco o que que é, como é que é a história dele, né, por trás. É, os tipos de speedrun que tem. A gente vai dar o... a gente vai falar como é que o speedrun tá, tá hoje em dia. A gente vai te dar alguns exemplos de speedrun legais. Uhum. E muito mais. É, é tipo, eu meio que tentei resumir o episódio, mas tem muita coisa aqui.
0: <risos> tem realmente muita coisa. Então bora lá pra pauta, vamos pra pauta principal. Bora vamos lá no nosso clássico, o... né? É, com o famoso... O que é onde vivem e o que comem cesta no Globo Repórter?
1: É, a, a sempre, eu sempre gosto de colocar isso porque sim, não posso garantir que todo mundo vai conhecer esse mundo, então é sempre bom dar aquela introduzida pra quem não conhece, né? Uhum. Então vamos lá, primeiro o que, que é o speedrun? A gente já meio que falou zoando, né? É tentar completar um jogo, em alguns casos pode ser também uma parte, tipo uma fase ou uma área daquele jogo da forma mais rápida possível. Sim. E essa tentativa pode ser simplesmente completar o jogo de qualquer forma possível, o mais rápido possível, ou então ele pode ter que seguir regras, que a gente chama de categorias, né? Que uhum. são estabelecidas previamente. A gente vai entrar em mais detalhes disso mais pra frente.
0: É, depois a gente vai ver quais são as categorias que tem, né? Mas, realmente, o objetivo é esse, é completar o jogo o mais rápido possível, do começo ao fim, né?
1: É, é o clássico God One Fast do Sony, né? Sim, Sonic. Sonic. É. Hum. E aí quem faz o as speedruns, é, os speedrunners, né? Ou, também hoje em dia, acho que eles estão sendo chamados, a gente chama eles mais de runners do que speedrunners em si. Hum. Mas os runners, eles geralmente fazem com isso como uma forma de desafio pessoal, né? Uma, e também para oferecer entretenimento, claro. E também para quebrar o recorde mundial. Né? É,
0: sempre tem o recorde mundial.
1: Por esses motivos, e em especial o último né, do recorde, as speedruns geralmente são gravadas e elas são feitas isso para que elas possam depois ser analisadas, né? Pra garantir que o tempo foi aquele mesmo. Uhum. E se todas as regras da categoria foram seguidas a risca, né? É.
0: Normalmente speedruns é... Eles precisam ser gravados, você tem que ter uma prova em vídeo, né? De que a pessoa realmente fez é. aquele tempo.
1: Justamente pra não poder ver o cara depois da. Ah, terminei aqui, ó. É... Em 2 então, minutos. Eu tô tentando passar o jogo e não tô lembrando. Ah, terminei Control em 2 minutos e 15. Sem. É... Com qualquer porcentagem. É... Sem usar glitches. Tipo, como? Uhum. <risos> é, tem que
0: provar que você fez. Como você fez. É. é e para conseguir então. um bom tempo, além de observar o que é permitido ou não na categoria em que você está fazendo o speedrun, o speedrunner, ou o runner, né, ele deve conhecer o jogo intimamente, né, ele deve conhecer o jogo de dentro pra fora, de trás pra frente muito bem, uhum. né, todos os comandos possíveis que você pode fazer, as melhores rotas possíveis para serem feitas, pra prosseguir no jogo, os glitches, os bugs, que é algo muito importante em speedrun, você tem que conhecer muito bem os glitches e bugs, né, Eles... claro, nas categorias é. que permitem isso, você tem que, são as formas mais rápidas de conseguir exploits também, né, Disponíveis é. para serem abusados. Entre outros aspectos.
1: É. Outra coisa que Speedrun tem que também aprender. Para dar uma explorada. É usar de jogos em outras línguas. Ou então em certas versões do jogo. Porque pode cortar segundos preciosos. Da corrida dele.
0: Hum. Por
1: exemplo. É, enquanto eu estava montando essa pauta. Eu acabei caindo num, num de Batman Arkham City. E uhum. o cara tava jogando em espanhol, porque eu acho que era 12 segundos mais rápido que Nossa. a inglês.
0: estranho, é a versão espanhol do jogo. É. É um bug, alguma coisa assim,
1: provavelmente. Não, é porque, tipo, o tamanho das frases ficam menores.
0: Ah, tá. É, faz sentido. Uhum.
1: Uma língua que eu vejo muita gente usando pra vários jogos, eu acho que... Breath of the Wild, uma delas é que eu vejo mais usando, é a galera usando o jogo em alemão. Alemão?
0: Que estranho, porque a gente normalmente associa alemão como uma língua difícil, que tem palavras grandes. Eu pensar que você ia falar japonês, que é uma língua que a gente associa exatamente a ser mais curto.
1: É, então, tipo assim, você vai ver que tem gente que do nada joga, e também você vai ter as variações, né? Ah, a gente consegue o melhor tempo porque tá jogando numa versão com framerate melhor, então...
0: É, o frame rate também, uhum.
1: sim. Hum. Igual essa do Batman City uh, que eu tava vendo, o cara estava jogando a exatos, ele fala que tem que ser exato 62 frames por segundo.
0: <risos> Não pode ser nem mais nem menos, 62 frames por é. segundo. Sim, tem uns bagulhos assim de speedrun, que é tipo, fazer as coisas no frame exato, assim, Mario tem muito uhum. disso, fazer alguma coisa assim no ponto exato de um frame, se você errar é aquele frame ou seja, a GTA San Andreas tem algumas coisas assim também. É, e falando em alguns então, jogos, já que você está mencionando aqui, né? Alguns dos jogos mais populares é. de speedruns são Doom, Quake, a franquia Metroid, é. em especial o Super Metroid, a franquia Super Mario, como eu mencionei aí, a franquia The Legend of Zelda, a franquia Dark Souls, que é insanidade querer completar Dark Souls rápido. É. E não jogo... só
1: Dark Souls, né? Os outros é, também, né?
0: Também outros aí do gênero Souls. E os indies Spelunky e Cuphead, que também são dois infernos de completar. Né? o pessoal gosta de desafios eles vai, pegam vamos... os jogos impossíveis e, tipo Cuphead quanto tempo que você completar esse jogo impossível aqui
1: a gente vai mencionar vamos lá também um gancho para mais para frente no episódio na hora que a gente for falar de tempo nós vamos falar de Cuphead ah é pra você vê yes. sim esses aqui são alguns dos mais populares né o Doom, o Quake são tipo assim alguns dos é pioneiros, junto com o Metroid original e o Super Metroid, né? Uhum. Eles são um dos pioneiros da popularização do Speedrun. né? Sim. Uh, o Metroid, tanto original, que é de, de 86, e o Super Metroid de 94, eles foram alguns dos primeiros jogos a incentivar a pessoa a completar o jogo mais rápido, uhum. já que o tempo menor dava acesso a finais melhores e mais reveladores, né? Ah, é.
0: É, quanto mais rápido você terminasse o jogo, mais interessante seria o final é. que você teria.
1: Eu até anotei aqui como uma observação pra comentar, né? Por exemplo, no Metro Metroid original, pra você conseguir o melhor final, você tinha que terminar o jogo em menos de uma hora. Menos de uma hora? Caramba. Pra você, você pegar qualquer um dos finais que revela que, spoiler, Samus é uma mulher,
2: uhum.
1: você tinha que terminar o jogo em menos de cinco horas. Caramba. É...
0: Isso era uma coisa que os desenvolvedores faziam, né? Tipo, pra incentivar ah. as pessoas a tentarem completar o jogo cada vez mais rápido. Tentando provavelmente fazer uhum. uma rejogabilidade, né? Tipo, é. já que às vezes o jogo... <risos> pra você incentivar os jogadores a jogarem de novo, você colocava lá que, ah, se você completar o jogo em tal tempo, você vai revelar mais coisas aí e tal. Então, era uma coisa, era uma forma uhum. de deixar o jogo mais rejogável.
1: E essa ideia fez um, foi um dos motivos que Super Metroid... É um dos primeiros jogos populares, que, é, dos primeiros jogos que ficou popular no cenário do speedrunning. Uhum. É. Além de Super Metroid, a gente também teve dois jogos na, no PC que foram bastante propulsores do, do speedrun, né? O, prim, o primeiro deles foi o Doom, não o de 2016. É. Não, a gente tá falando do Doom original lá de 93, né? Que uhum. uma das várias funções que ele tinha no PC era permitir que os jogadores salvassem as partidas. Ou seja, o cara podia fazer a run dele no jogo e salvar. Já. O próprio jogo já te permitia salvar. Sim. E isso junto com a popularização da internet lá nos Estados Unidos, né? Tô falando de Brasil ainda, não. Brasil é só <risos> década seguinte, quase. Sim. Fez com que as pessoas começassem a comparar o tempo na internet e até sites especializados eh, no speedrun de Doom nasceram disso. Sim. Uhum. É. Pouco tempo depois, lá em 96, surgiu o Quake, né? Que ele rivalizou o Doom e seguiu passos parecidos, também <coughs> se tornando um dos primeiros fenômenos do cenário do speedrunning. Sim, Quake também. Que era da mesma... Era do é. mesmo pessoal, né? Que fazia. Sim. É engraçado que, tipo, um monte de gente, muito, muitos lugares, usam essa palavra, rivalizou. Eu até coloquei aqui. Mas, tipo, realmente são da mesma... É, rivalizou sendo mesma que é
0: da mesma, da mesma desenvolvedora, né? Mas os jogos rivalizaram, sim.
1: Isso aí foi um pouquinho da, de como o speedrun começou, né? Uhum. Mas agora vamos falar um pouco de como se classificam os speedruns, né? As categorias que tem no speedrun.
0: Exatamente. É, tem várias categorias. E a gente começa, então, com... É, todo speedrun ele deve seguir algumas regras ou categorias que devem ser definidas antes mesmo, do come, antes mesmo de começar a speedrun. E algumas dessas categorias são bastante comuns sendo usadas para regular a speedrun da maior parte dos jogos. E agora a gente vai entrar então nessa lista, que tem algumas das categorias uhum. principais que eu imagino que tenha mais. Eu Acho que tem categoria é. que é para jogo específico, né? Tem
1: jogo especificamente. É, a gente vai mencionar tem... algumas mais depois, mais então. pra frente. A gente vai mencionar dois outros tipos de categoria mais pra frente, que são a minha parte favorita nesse, nessa lista. Uhum. Mas vamos começar com alguns tipos, né? A gente tem esses três primeiros tipos, eles são é, de exclusivos. Né? Um, de, é, de quatro é, você deve completar, né? E eles são exclusivos, é claro. Então como, você vai ter que escolher um, né? Que no geral, várias categorias Elas podem se misturar né? Você pode fazer, por exemplo, uma categoria com uma quantidade E sem glitches uhum. Ah sim, você pode ni... usar mais do que uma né? Sim É, Essas três primeiras que a gente vai falar Elas não se misturam porque não tem como você fazer Diferentes é, porcentagens no jogo né? É, é. A primeira É o que a gente chama de N% né? que Também N... é qualquer Também podemos traduzir como qualquer porcentagem e hum. também gente, você vai ouvir ela em alguns lugares como fast, Fastest complete, é, Completion, né? que é a conclusão mais rápida.
0: É, faz sentido, é... porque na maioria dos jogos você pode completar até determinada porcentagem E você terminou o jogo, mas você ainda vai ter algumas coisas para fazer até completar os 100%. Né?
1: É. A ideia desse N, dessa categoria N% é você completar o jogo da forma mais rápida possível, independente da porcentagem que você alcançar. Uhum. Ou seja, importa o menor tempo para terminar, não quanto do jogo foi completo. Se você Sim. atingiu a tela de créditos, é isso.
0: Completou. É. Depois da. A dessa... tela de créditos,
1: ou, ou em alguns casos, eles contam a cutscene de encerramento. Uhum.
0: É, tem Igual isso nesse também. Né? Que eu tava Onde do... que termina o jogo? Tem gente que, con... é. que considera a cutscene final, outros consideram depois dos créditos, né? Mas eu acho que isso é, aí também é que cada, cada comunidade cria é, sua regra também.
1: Esse do Batman, por exemplo, que eu tava assistindo, que era do Batman Arkham City, ele termina justamente na luta final. Terminou a luta final, derrotou o boss final, acabou. Uhum. Pausa o tempo. Ali já pausa o tempo.
0: É, além do Any Percentage, a gente tem o 100% que é o é. também que sinto como Full Completion que é a conclusão completa. Essa categoria exige que os speedrunners terminem o jogo sem deixar nada pra trás. Então esse aqui é o famoso você tem que coletar tudo que tem no mapa, esse tipo de é. coisa que normalmente é o que exige você completar o jogo 100%, né? É. Ou completar missões secundárias, no caso de um RPG é, Quests é, secundárias Tipo The Witcher que Acho. você termina The Witcher 3 e tem mais é. Meio mundo de coisa pra
1: você fazer hum. até o jogo acabar. E eu acho interessante explicar que o 100% não é do jogo, né? Porque tem alguns jogos que tem coisa lá, mas ele vai acima de 100%, né? Tipo, Crash ficou muito famoso por isso, ter cento e poucos por cento. Os hum. Donkey Kongs originais, que todos terminavam com, tipo, 102%, 103%.
0: Mas fazia um pouquinho mais do que o jogo tinha ainda pra oferecer, né?
1: É, mas quando a gente fala 100% é fazer esses 103% por naquele jogo, é. né? A gente chama é de 100% tudo. pra
0: arredondar, porque normalmente é 100%, mas o jogo que vai é. até 103% é pra ir até o 103%, não interessa. É. Né? E, essa e essa modalidade tende... É, pode é. você, então.
1: Essa modalidade, ela tende a ser um pouquinho exigente, porque tem aqueles jogos, né? Que são os jogos chatos. Que tem aquele hum. colecionável, que você só pode pegar no momento específico. Sim, sabe? e esses Aquela... são Aquela os biores...
0: É. Da Last of Us... Isso é um run...
1: é. <risos> tipo isso.
0: Tofas, é, por favor, e se você sério. perde
1: um item Nesse caso, né? Acabou Você pode jogar sua run fora e comer, recomeçar Porque... É, você se você perdeu, avançar, né?
0: você vai ter que retroceder Em um save anterior, alguma coisa assim Às vezes você não tem é. como voltar mesmo Então, acho que jogo linear Costuma ser muito assim, né? De você ter é. colecionáveis que você tem que pegar Um Uncharted uma... A Naughty Dog é ótima de fazer isso Adoro fazer isso é. Colocar colecionáveis que tipo você passa ali e pega você não vai pegar mais, você não vai voltar ali depois
1: é, e você só descobre que você perdeu porque você pegou um que tá um pouquinho mais na frente. É, que é tipo o segundo, aí você vê: caramba, passou um. né sim. Tipo, rolou isso comigo no, no, no The Last of Us. Tipo, ah, eu tô, ah, peguei os coisas na hora que eu vou ver ficou faltando um que tinha passado. Eu tava assim: <risos> ah, é legal. Pois eu, é. tipo, investigando a área 100%. Tava com o Sherlock Holmes. Uhum. Por, procurando todas as pistas possíveis. É,
0: é, parece que a gente tem esses guias na internet, né? Você encontra um monte é. de guia, de onde achar coletáveis, aí você vai jogando e vai... Mas aí você tem que ficar com o celular do lado ali, olhando um guia pra é. conseguir fazer o jogo, mas enfim.
1: É, no caso desse aí, o cara tem que ser bas ter bastante mem boa memória pra realmente evitar, né? De perder um item, porque... Uhum. Ele perdeu, acabou, então ele já pode... Acabou pelo menos na categoria um que
0: ele estava tentando. Se ele estava tentando é. 100%, talvez ele ainda consiga o N%, mas daí uhum. já vai ser uma perda de tempo, ele já tentou completar 100% é. ali. Não vai dar certo, então não funciona.
1: É. E a gente, por último, nesse, nesses três que se excluem, a gente tem o few percent, né? Que seria traduzido como poucos por cento, Que é conhecida também como a minimalist completion, completion né? Que é a conclusão uhum. minimalista. O mínimo possível. É, né? é, você vai ter que completar o jogo da forma mais rápida possível, é, pegando a menor porcentagem possível de completude daquele jogo. Ou seja, menor quantidade de itens essenciais, menor quantidade de upgrades. Uhum. Menor itens tudo, colecionáveis,
0: né? você tem que evitar pegar os hum, itens é. colecionáveis para não aumentar essa porcentagem hum. depois. Né? Então é exatamente o oposto. É. É você tentar completar o mais rápido possível, desviando de todo o resto. Você só tem que completar a história. O mais rápido que der pra fazer. É.
1: Essa categoria em alguns jogos elas não existe mesmo porque muitas vezes a menor porcentagem também é o caminho mais rápido pra completar o jogo. Sim, sim. Né? Aí a few percentage vira a n percentage. Uhum. Mas, por exemplo, few percentage, por exemplo, pode ser uma... pode ver tipo no um Mario. É completar o jogo pegando o mínimo número de moedas possível. Uhum. Isso Você pode existir. Né? sim agora vamos ver algumas subcategorias que a gente pode ter né que se associam às anteriores e se associam entre si para criar é, várias outras né
2: uhum.
1: a primeira é a glitchless né é. só para explicar Porque normalmente você
0: falou é. antes mas eu vou explicar de novo né essas três primeiras elas não elas ou você tem que fazer uma das três essencialmente é. né? A partir daqui a gente tá vendo as subcategorias digamos assim, que você pode é. fazer também, completar nessa categoria, mas ela precisa ter essencialmente uma dessas três. Ela precisa ser N percentage,
1: ou 100% ou few percentage. Mais, mais ou menos, na verdade, porque é, você pode criar algumas regras paralelas, né? Tipo, ah, eu tenho que fazer fazendo isso, isso e isso no jogo. Mas uhum. as pr três principais ali que governam é. os a maioria dos speedruns são essas mesmas. É, N de são essas três,
0: sim. Aí é. tem essas outras categorias. É que a gente que vai são... ver mais
1: pra frente algumas que são... Algumas que você não precisa fazer nem N%, nem 100%. Ah, não, isso é, sim. 100, vai, né?
0: vai ter categorias,
1: é, é. sim. Agora vamos lá pra uma das subcategorias, que é o Glitchless, né? Geralmente, essas, é, quando a gente não menciona que é Glitchless, a gente tá considerando que o cara pode usar Glitches. Uhum. Então, uma, é, uma speedrun glitchless, ela busca completar o jogo sem abusar de glitches e bugs, né? Aproveitar uhum. aqui lembrar, a gente tem um episódio sobre isso. Temos um episódio <risos> sobre glitches e bugs, vai lá ouvir. É. E eles não podem abusar desses glitches e bugs é, pra completar partes do jogo mais rápido ou até pular a sessão inteira de um jogo, né? Uhum. É, mas Eu tem casos que, que essa... É, eu acho é.
0: confuso o nome, porque você fala Glitchless, a pessoa pensa, né, então é completar o jogo com glitch, mas é exatamente o contrário porque tipo, o é. less, no final de glitch no Sim, glitch, less, quer dizer que é sem glitch, né? Então
1: é. Então, tipo você vai, a gente vai comparar eu, eu até peguei alguns dos jogos que a gente vai olhar depois, o tempo permitindo glitches e depois das runs glitchless, a gente vê como é que isso uhum. altera em alguns casos, né? E em alguns casos, essa categoria ela é um pouco flexibilizada, né? Tipo, eles não deixam você usar glitches e bugs, mas eles te permitem usar os exploits que não quebrem o jogo. Uhum. Tipo assim, um exemplo muito, muito bom de dar é tipo, por exemplo, aquele jogo que você precisa comprar alguns itens caros e você não tem como... e você tem como ganhar dinheiro sem ter que quebrar o jogo. Tipo assim, você compra um item... Sabe aqueles jogos que você compra um item... Aí você transforma em outro e vende. Se por algum acaso o item que você vender for mais caro do que é, você receber mais por vender o item do que você comprar. Isso é um exploit. Mas você mas pode eles, usar nesse mas caso. Mas
0: eles desconsideram, é, tem algumas exceções. É. Tem que levar em consideração que assim quando a gente fala em speedrunners, eles são muito. É uma comunidade grande, mas dentro dela tem várias outras subcomunidades. Cada jogo é praticamente uma subcomunidade separada, né? Então eles é. criam suas regras, esse, eles é. criam... Vocês têm fóruns diferentes. Lá no speedrun.com é o site, né? O mais famoso. É. Speedrun.com, você é. encontra uma comunidade inteira, assim, dedicada só a um jogo. E eles criam suas próprias regras, suas próprias categorias
1: e tal. É. Galera, tem um discord específico pra debater sobre. A gente, vai, a gente vai falar mais disso daqui a pouco. a comunidade próxima. em si. É. É. Vamos lá, a próxima que a gente tem aqui é a Amibolas. Essa aqui... Deve ser um pouco estranho pra galera, pelo nome, né? Mas Amiibo Lesser, ela segue a mesma loja da Glitchless, né? Que é uma corrida sem usar Amiibos, né? Esse, essa categoria ela ficou bastante popular no Zelda Breath of the Wild. Uhum. E, mas ela também vai estar disponível em outros jogos da Nintendo que tem suporte pra Amiibo. É.
0: Amiibo, essa, pra quem não sabe, é aquele negocinho que você coloca no Switch, né? Ou no Wii É, são
1: bonecos, miniaturas. É no Wii U que... também, não? Não sei se tá, é, não sei se tá dando para ver, mas tem alguns aqui atrás. Acho hum. que não dá, mas tudo bem. É... Você coloca e ele faz alguma coisa no jogo. Sim. No caso, por exemplo, no Zelda Breath of the Wild ele te dá item.
0: Uhum. Então é uma categoria é. dedicada a Nintendo, né?
1: É, é completar algo
0: nos jogos da Nintendo sem os amigos
1: é, não necessariamente jogos da Nintendo, porque, por exemplo, isso pode incluir Skyrim. Porque Skyrim no Switch tem suporte pra Amiibo e dá tem...
0: Não, eu digo, você tá tipo, jogando na Nintendo, é, você tá usando Amiibo, sim, você tá é. jogando em uma plataforma sim. da Nintendo. Não que o jogo é. seja da Nintendo.
1: Sim, sim. E... É, a ideia dela é isso mesmo. Então, ela vai impedir que o Speedrunner use e abuse de Amiibos pra conseguir itens que vai dar aquela... Vantagem antecipada e diminui o tempo dele até de completar, né? Sim. Porque Sim. igual no Skyrim, por exemplo, você libera Master Sword do Zelda. Sim. Aí tipo, você não tem o trabalho todo de pegar item e tudo, você vai com uma arma já boa, né?
0: É. Você falou isso no início, mas só repetindo essas duas categorias, o Glitchless e o Amíbalas... Se você não menciona não. que você tá fazendo essa categoria... Você assume que você tá fazendo com glitches com, ou usando é. amiibo. É, que você pode
1: usar, né? Não necessariamente você precisa usar. É, mas você, você pode, pode usar. Você tá livre para usar. É. Agora essa próxima E é elas estranha. são, como é que chama? Elas são aplicadas, aplicadas juntas, né? Também. Uhum.
0: Essa próxima aqui é bem estranha. Né?
1: É. É a Blindfolded, né? E como o próprio nome já diz... Essa categoria pede que o jogador complete o jogo, geralmente vai sendo N%, porque se for em 100%, é 100% é muita loucura.
0: Insanidade, insanidade completa. É.
1: E aí ele tem que completar o jogo enquanto tá vendado.
0: Uhum.
1: Blindfold quer Essa... dizer isso,
0: porque não sabe? Você tem que completar o jogo é. vendado, sem enxergar nada.
1: E assim, alguns exemplos de jogos que tem isso, por exemplo, é o Mario... Pera, aí. é o Zelda. Zelda tem. Uhum. Acho que Dark Souls tem também. Ah, é.
0: Tem maluco então, que, tem que um já jogo... completou jo esses jogos. <risos> vendados. É. Então,
1: tem vários jogos que tem, né? Uhum. E essas aqui são algumas das categorias populares que são aplicadas a vários jogos, né?
0: É. Porque ainda tem as games específicas, aí... né? É
1: que elas surgem, essas categorias game-specific, elas surgem para acomodar uma característica única de um jogo específico.
0: Uhum. É, foi aquilo que eu disse é... antes, né? Que
1: você
0: vai é. ter que, cada jogo você vai ter que criar algumas categorias diferentes, de... Né? A comunidade meio que vai inventando sua própria maneira de fazer o speedrun.
1: É, um exemplo disso é o Super Mario Odyssey. Quem não jogou, uma das coisas que o Mario faz nesse jogo é poder Capturar inimigos, não tipo Pokémon, ele só toma o corpo do cara por um tempo. Uhum. É creepy, é creepy, mas. <risos>
0: ele vira um zumbi. E mesmo. aí uma.
1: É. E o... uma das categorias criadas é Minimum Capture Run, que é, é você fazer uma run do Super Mario Odyssey tentando capturar a menor quantidade de inimigos possíveis, uhum. de criaturas possíveis, né? Sim. Sim. E aí, outra, a último, o último tipo de categoria que a gente tem, diferente, é o que a gente chama de categoria Meme. Que é... eu acho que já dá pra imaginar pelo nome, né? é, é, meme, mime, é, é meme, meme, é zoado. É. Meme, Que aí o objetivo dela é você tentar completar um desafio inútil ou absurdo dentro de um jogo específico no menor tempo possível.
0: É, daí já entra na, na categoria de zoeira, né? Você tem que fazer alguma coisa
1: é. só de zoeira no jogo Pra vocês terem uma ideia, alguns exemplos. Por exemplo, no Super Mario Odyssey, voltando nesse exemplo, a gente tem o que a gente, eles chamam de nipple percent. No Odyssey? É.
0: Ah, que é o até o Mario ficar sem camisa, não é
1: isso? Exatamente, essa é a speedrun. É. O o jogo.
0: É, é uma speedrun, é uma um game específico, bem específico mesmo, assim, do Mario, que é você completar o jogo até ele ficar sem camisa.
1: Exatamente, que aí você chega, acho que, na terceira área do jogo, e lá é o primeiro lugar que você tem como comprar é, a a as boxers pra ele, né, e aí quando ele tá de boxer ele fica sem camisa e você completou seu desafio. <risos> Sim. E também teve o Matt% Percent. Matt% Percent. Sim, Matt é o nome mesmo, uhum. que é no Maker mano. A galera transformou o Mi Maker num desafio de speedrun. É... O desafio era reproduzir o, o Mi chamado Matt, que tem no jogo o Sports, no, Wii, no Mi Maker o uhum. mais rápido possível. Ah, é? Depois Caramba. Eles criaram um speedrun pra reconstruir um outro Mi que já existia.
0: Nossa, é, realmente é umas categorias de zoeira mesmo, né? Cria no jogo só para
1: Só porque é. Por diversão mesmo, por isso. É, e a do, do Met% por cento, eu acho que o, o recorde que eu vi era 27 segundos, então. Caramba. São competitivos.
0: É um speedrun bem rápido mesmo. Eu vou falar dos é. randomizers agora também.
1: É. Que ele não é bem uma categoria do speedrun. Né? Eu coloquei aqui, mas ele ele é, mas não é, de certa forma. Ele pode ser, você pode ver lá com tipo ah, speedrun, n percent com o randomizer, por exemplo. Uhum. mas ele não é bem uma categoria ele é mais um mod né? uhum. e a ideia de um randomizer é você usar programas de modificação mod para alterar elementos do jogo e, lo e a localiza e localização desses elementos de forma aleatória uhum. e isso vai criar experiências que são diferentes do original, claro
0: é, para cada speedrun então você vai chegar lá e vai uhum. dar as coisas espalhadas aleatoriamente você não vai conseguir seguir. Porque muito do speedrun, é né, você... É memória... Mas... É quase uma memória muscular mesmo, de você apertar é. os controles na, na ordem certa, na, fazer tudo no lugar certo, mas quando uhum. você usa um randomizer
1: de mod, você não vai conseguir fazer mais isso. Uhum. É... O randomizer, ele também tá sendo usado até para criar, a, tipo, runs com dois jogos diferentes misturados. Tipo, ah, um. É. Um exemplo mais famoso disso é um que mistura da Legend of Zelda, Link to the Past e Super Metroid. E é tipo assim, aí você passa por uma porta no, no, no Link to the Past, cai no Super Metroid, aí faz muda. alguma coisa no Super Metroid, passa por outra porta, volta pro Link to the Past...
0: Ele muda de um jogo pra outro, né? É. Uhum.
1: é. E a ideia é isso que você falou mesmo, tipo, com esses desafios, essas modificações, é eles completarem de forma mais rápida... Mas eles não têm esse elemento de familiaridade prática, né? Uhum. Que você tem num jogo normal. É,
0: vai ter tudo esparramado aleatoriamente. Você não vai conseguir seguir a mesma receita, digamos assim, pra fazer o speedrun. É.
1: Agora vamos falar um pouco de como é que tá o speed run, Como é que o speedrun tá hoje em dia, né? A gente já falou um pouco de como é que ele cresceu lá no passado, né? Sim. Uhum. Agora vamos falar um pouco de como ele tá aqui hoje em dia, né? É.. Hoje em dia, vamos falar um pouco do, dele no geral primeiro. É, hoje em dia um dos sites mais populares para você controlar, organizar speedruns é o speedrun.com que foi o site que você falou. É. Né? Que foi lançado lá em 2014, o site é até recente. É, forma.
0: consideravelmente tem uns 6 anos.
1: Ele permite que a galera se organize, você vai ver várias coisas lá. E ele também permite que os speedruns enviem os vídeos, né? pra comprovar recordes e entrar nos leaderboards lá de várias categorias, né? Hum. Por é, exemplo, quando, você
0: entra, você... quando você entra no site, a primeira coisa que apareceu aqui foi, por exemplo, hoje alguém quebrou o recorde de Roblox e fez ele em 40 é. segundos. É. <risos> tipo é. esse tipo de speedrun. É,
1: e, e na categoria Centau uh, Railgun Royale v Revamped.
0: É, seja lá <risos> o que significa.
1: É. A gente não tem a menor ideia. É... Peraí, o que, que eu ia falar? Ah tá, pra você ter uma ideia dos dados de como é que tá o, o cenário do speedrun hoje em dia, nesse site em específico, até março desse ano, eles tinham mais de 300 mil usuários e mais de um milhão de speedruns enviadas em, em mais de 17 mil jogos. Uhum.
0: É muita coisa.
1: É. E assim, a speedrun fica disponível lá no site para você poder conferir.
0: Sim, então, em vídeo, né? é gravado em vídeo.
1: É. Com algumas sessões tipo assim, eu vi uma que o cara pediu pra não postar e tal, mas aí dá pra você ver que tem um íconezinho de, de vídeo do lado aqui, que dá pra você conferir, né? Uhum. O site ele também tem fóruns, é, link pro Discord de cada jogo, guias e vários outros recursos pra ajudar também quem tá começando. Né? A ideia deles não é só Juntar os speedruns Mas é, Permitir que novas pessoas Entrem nesse mundo né e se interessem por ele Sim Outro site E esse aqui é mais interessante Porque ele ainda continua nativo e popular Desde que surgiu lá em 98 É o Speed Demos Archive Né que ele não tem tantos speedruns lá quanto o outro que eu tenho um milhão aí esse que tinha bem menos na quantidade mas ele também mas ele realiza várias atividades para promover esse cenário Sim. e a gente vai voltar para falar delas daqui a pouquinho né
0: mas basicamente é completar demos né
1: é não tipo é no geral mesmo inclui jogos esse site também ah, é a gente, mas a gente vai mencionar eles um pouquinho mais é pra. que frente. eu
0: imaginei que era demos porque o nome é Speed Demos é, Archive, é. mas enfim.
1: É porque antigamente uma run de um jogo era chamada de demo. Lá demo. na época do Doom e do Quake. Uhum. Que é, é mais ou menos na época onde esse site surgiu, né? Sim. E se você se a gente for olhar como é que esse site, esse site, por exemplo, Speed Demos Archive ou Speedrun. É, ainda tão vivo, populares E recebendo speedruns o tempo todo A gente pode ver Que o speedrun sim, ele se tornou já uma subcultura né? Um cenário A parte dentro do mundo dos jogos uhum. Tipo, da mesma forma Por exemplo, que o esporte já se tornou Uma subcultura, um cenário a parte Dos jogos né? Sim, sim E, e ele, tem, ele continua Crescendo e ficando popular pelo mundo E esses Números altos são provas disso né? Hum.
0: Eu acho que o speedrun hum. Ele deveria até entrar como parte dos esportes Ele deveria é. fazer parte Não deixa de ser uma competição Você está competindo só que é pelo tempo O único que importa é. é o tempo
1: Sim Competição no speedrun é, São organizadas por esses sites Por exemplo hum. é, Por exemplo speedrun.com Ele tem competições semanais ah, é. E que aí, eles botam, tipo... é. por... e eles botam, por exemplo, a ah, as... no speedrun, por exemplo, a, a semanal eles botam a tal jogo em tais condições uhum. pra galera completar. Né? Sim. Agora a gente pode falar de uma outra área do speedrun que são as maratonas, né? Uhum. Que aí é, é o speedrun coletivo, de certa forma.
0: <risos> tipo isso.
1: Que tem se tornado cada vez mais comum ao redor do mundo. E a ideia de uma maratona de speedrun é que vários runners eles vão se reunir ou em uma convenção ou online, né? Especialmente agora, No né? meio dessa. É. Sim, é, agora loucura. no momento tem que ser online. Tá sendo online. E a ideia é que eles vão completar vários jogos... No menor tempo possível em sequência...
0: Né? Hum.
1: outros... Sim... Essas maratonas elas geralmente são transmitidas na Twitch... Muitas vezes com comentários do próprio runner... Ou então... Ele chama alguém, alguém que é especialista... Mas geralmente é o próprio runner que vai explicando... O que, que, tá faz... o que, que ele está fazendo... O que, que vai acontecer... Uhum. E essas maratonas elas têm finalidade de juntar recursos para doar para uma ONG ou fundação, né? Sim. É a
0: maratona mais Agora... famosa é produzida pelo Speed Demos Archives que você mencionou antes, né? Ela se chama é, Games Done é Quick, que, Danquik, que é, já tem duas edições que são produzidas todo ano. Ou a segunda edição está sendo produzida? Esse ano?
1: Não, são duas edições todo ano. Ah, tá. É, eles fazem uma edição em janeiro que é a Awesome Games Done Quick ou a AGWQ, uhum. e essa de janeiro ela arrecada dinheiro para o Prevent Cancer Foundation. E em julho eles realizam a Summer Games Done Quick que uhum. arrecada dinheiro para o Médicos Sem Fronteiras. Bacana. É, já é bastante de...
0: já, né?
1: É. Você tem uma ideia dos valores na AGDC? AGDQ desse ano, né, lá em janeiro, eles arrecadaram 3.164.002 é, dólares uhum. para Prevent Cancer Foundation e a SGDQ, né, que é a Summer Games Done Quick desse ano, ela teve que ser adiada por causa de todo o cenário, né. Ela geralmente Sim. é em julho, como eu falei. Agora, esse ano, ela acabou tendo que ser em agosto. E eles arrecadaram 2.334.873 dólares para o médico Sem Fronteiras. Bem bacana. É, e a gente já Pô. fala
0: do Brasil agora também, né?
1: É, acho que é bom a gente falar como é que é o cenário aqui, né? A gente falou muito do cenário no âmbito global, né? Uhum. Mas vamos falar um pouco de como é que é aqui... É... Como um cenário, né? Aqui a gente tem muito cenário do esportes, é não? mas. Oi? Travou aqui, tinha travado aqui. Como Oi. alguma coisa ali travou. É, acho que é bom a gente falar aqui no, é, do cenário daqui, né? Porque ele não é tão comum quanto é lá fora, né? Aqui hum. a gente tem muito cenário do esportes, mas o cenário do speedrun. Ele é bem pouco conhecido aqui no Brasil, se a gente for olhar, comparado com o dos Estados Unidos, por exemplo, né?
0: Pior que é mesmo. É, no Brasil é, é uma comunidade bem menor.
1: É. Aqui a gente vai ter comunidade como a Speedruns Brasil. Por que eu falei Brasil? Não sei, tá? Brasil. <risos> é porque speedrun speed é Runs. uma palavra <risos> em inglês, tá? É. A Speedruns Brasil. E a gente vai ter mar maratonas aqui como a Brasilians Against Time, né? Que, uhum. buscam aumentar a popularidade, é, que eles buscam aumentar a popularidade da prática no Brasil e também arrecadar dinheiro para organizações também. Uhum. Né? É, e... E segundo
0: entrevistas com membros é, dessa comunidade, a comunidade de speedruns do Brasil está expandindo cada vez mais e reunindo talentos espalhados pelo país inteiro. É.
1: Eles falam até na entrevista assim, que eles vem que cada vez mais eles veem pessoas que achavam que estavam tipo ah, eu sou um, um único aqui, eu, tipo, eu não conheço ninguém mais que faz speedrun aqui Tô começando a cada vez mais se conhecer uhum. e crescer essa comunidade yeah. mas, mas eles é, também falam é que algumas aqui,
0: barreiras né? que devem ser quebradas para o speedrun podem expandir ainda mais no país e entre elas estão a mistificação do speedrun e o aumento do patrocínio e da promoção desse tipo de evento
1: é, são dois problemas grandes que devem ser tratados né? a uhum. mistificação é porque eu acho que muita gente ainda tem, eu nem coloquei essa palavra aqui, mas eu acho que de certa forma ela encaixa bastante e tava no, no, no artigo que eu usei como base, mas a palavra muita gente ainda tem um leve preconceito com o speedrun tem, tem
0: tem gente que vê Speedrun como, tipo, é uma, uma comunidade meio boba. Tipo, ah, é completar o jogo o mais rápido possível. Qual que é a graça disso, né? É a mesma coisa que competição de comer hot dog. Mas quem é. come mais hot dog em menos tempo. Tipo, esse tipo de competição que não é muito levada a sério. Então, Speedrun, eles é. sofrem mesmo com esse tipo de, de estigma. Hum. Eu não entendo exatamente. Eu acho que, tipo, se você tá se divertindo com o jogo e... É. Que a, o, seu, o seu barato é completar o jogo o mais rápido possível, vai lá. Você tem é. mais. Parece que é uma coisa que muita gente gosta de fazer, você tem uma comunidade inteira em volta disso, então.
1: É. E assim, é uma coisa que a gente também tem que. Que entender, né? Não só como buscar entender um pouco, né? Por exemplo, eu não era uma pessoa de acompanhar speedruns até o começo. Tipo assim, eu sou clássico que. É, também não achava, ah, speedrun, tipo, eu entendo o mercado, eu respeito, mas não é uma coisa pra mim. Até eu parar uhum. pra começar a assistir speedruns, e aí eu ver que eu acho bastante interessante. Claro que eu não assisto todo speedrun, eu vou assistir de jogos que eu gosto, mas é interessante. Sim. E tem aquela, não, cara, aquela ideia de como é que o cara vai ferrar o jogo que eu gosto pra conseguir <risos> reduzir o tempo, né? Também.
0: Não, só você pensar na, no quanto de habilidade você precisa ter para completar um jogo em, em speedrun. Você precisa ter uma, é. uma baita de uma habilidade para conseguir fazer o jogo. Treinar muito tempo. Treinar tanto quanto um, uma pessoa uhum. que pratica profissionalmente no eSports. para você completar é. um jogo e apertar o botão num frame exato para conseguir fazer algum glitch, alguma coisa assim. Então, eu acho que deveria ter o mesmo nível de respeito que tem eSports. Inclusive, deveria fazer parte dos eSports, eu já acho. Speedrun é. deveria ser uma categoria de, tipo... A categoria de velocidade dos eSports. E
1: completar alguma uhum. coisa o mais rápido possível. É, não. E isso também, assim... Você pode realmente olhar e falar... Speedrun não é uma coisa pra mim, mas... Pelo menos um pouco de respeito eu acho que ainda falta, né? Mano, olha... Por exemplo, no caso da Games Done Quick, olha quão, quanto de dinheiro ela conseguiu arrecadar pra causas tão importantes, né? Uhum. Exatamente. Eles arrecadaram mais de 3 milhões de dólares pra Prevent Cancer Foundation. Uhum. Sim. Eles, no meio de uma pandemia, conseguiram arrecadar mais de 2 milhões para o Médicos Sem Fronteiras. Exatamente. É.
0: É, eu também acompanhava, você falou que você começou a acompanhar, né? Eu também é, comecei a acompanhar. Há um ano por cá você comecei a ver mais speedruns uhum. de GTA V, tem um canal chamado Dark Viper. Dark Viper AU de Australia, porque ele é australiano. Ele. Ele inclusive eu entrei no site do Speedrun, ele é o quarto lugar. Ele é o quarto colocado na speedrun de N%, Porcentage, eu acho, do GTA V. E é um canal que eu acompanho, eu tô sempre vendo lá as speedruns dele. Vou ah. ver alguns exemplos agora.
1: É, não, a gente, eu acho que bom a gente comentar um pouco de patrocínio também antes, né? Aqui uhum. no Brasil a gente não tem essa, essa patrocínio tão grande, né? Tipo, existem eventos aqui, como a gente falou do Brazilians Against Time, e, é, mas eles não conseguem o um patrocínio, por exemplo, que um esporte conseguiria, né? Hoje uhum. em dia, tipo, você falar, ah, tô organizando um torneio de esportes aqui, chove patrocinador. Porque uhum. é aquela... Pareceu a nova mina de ouro. Os Pedro não tem esse apoio, né? Sim. Igual no, no, no Games Done Quick. Uma coisa que eles fizeram é. Eles pa participaram com. Eles fazem patrocínio, né? E aí eles recebem itens para pra dar pra comunidade. E aí, por exemplo. Todo mundo que doar 50 dólares lá fora, né? concorre a tal item. Uhum. São formas deles, através de patrocínio, recompensarem quem está doando, né? E também arrecadar mais dinheiro.
0: Sim. Vamos lá ver alguns exemplos, então, de tempos de speedrun?
1: É, vamos. A ideia que a gente vai fazer é, para o tempo de speedrun, a gente usou os dados do speedrun.com. É, e
0: vale lembrar uhum. que a gente está gravando isso no dia 24 de outubro, para postar no dia 27 de outubro de 2020, isso aqui pode mudar. É, se do alguém tempo,
1: quebrar você... algum speedrun nesse tempo, não é nossa. É, a gente estava tá vendo alguns
0: aqui que a, gente achou, que a gente achou interessante, mas speedrun é uma coisa que muda uhum. o tempo todo. Então é bem provável é. Que, que vão quebrar isso muito em breve. É. Aí então a, ideia, a gente novo, vai usar vamos... os
1: dados pelo. Os dados de speedrun, a gente está pegando no speedrun.com. E o tempo médio de duração pra terminar um jogo a gente vai pegar no site que chama HowLongToBeat. Que é um site muito interessante também, não tem nada Sim. Não tem muito a ver com speedrun, mas dá pra você ver lá quanto tempo você vai precisar, por exemplo, pra terminar o jogo. E quanto tempo você vai precisar pra fazer 100% no jogo. Né? Uhum. Eu vou até deixar aberto que talvez a gente pode vou pegar começar. até uns exemplos que nem estão aqui. Mas vamos lá. É, vamos começar com
0: o GTA San Andreas você colocou pra mim isso aqui, na, eu tenho certeza é, não, o GTA, Nem foi não é isso?
1: Tipo, foi, mas não foi é, é. Eu Também porque eu, eu Assisti, eu acompanhei no No, Games no Quick. Awesome Games, é, Foi no Awesome Games Done que eu acompanhei o de GTA Sandro, inclusive é. eu cheguei a te mandar e... Sim, sim, você me mandou A gente e comentou, a gente, tipo, eu
0: acho Você, você é. sugeriu Uma vez o Awesome Games Done Quick. No final de um episódio. É. Mas é, o do GTA San Andreas, lá no How Long to Beat, né? Ele diz que você leva cerca de 31 horas e meia pra completar um jogo. É 31 horas e é, meia? 31 GTA... é, horas e 50 minutos, eu não sei agora. É, um
1: 31 horas e meia. E meia. É, tá. Lá tá com é. meia. É. Ok. E é o, o tempo médio run... pra você terminar o GTA San Andreas.
0: É. O speedrun dele de N percentage, ou seja, completar em qualquer porcentagem, é de 14 minutos 57 segundos, que é um tempo absurdamente baixo. E eu já mostrei no meu canal no YouTube é. como, como conseguiram quebrar isso. Quebraram esse ano, tá? É bem recente. Foi em 2020 é. que descobriram um novo tipo de glitch, que é, assim, é insano. É, um, é insano, como, eu não sei como que descobre esse tipo de coisa, mas assim... Sem fazer um passo a passo tão elaborado, complexo, que Eu é. jamais conseguiria fazer, assim. É questão de apertar um botão no horário exato que tá aparecendo no canto da tela, no frame exato, para fazer tal coisa, é, é uma loucura. Aí tem o speedrun de n% e no AJS,
1: que eu não sei o que significa, você sabe o que é isso? Deixa eu acabar de falar aqui, peraí, eu esqueci. Eu tava com ele, tava na cabeça, que é o arbitrary jump in script, né, que é você dar um pulo é, no jogo de forma arbitrária, manipulando o script. Ah tá, que é exatamente o que
0: não deve ser feito Pra fazer em 14 minutos, né Então é. esse é de 3 horas e 52 minutos Esse é, é tipo o mais assim, próximo É um tipo N... de glitch
1: que você pode Usar Esse AJS é um tipo de glitch que você pode usar Mas que Eles banem nessa categoria, né Tipo, você Sim. pode usar os outros glitches, Mas você não pode usar esse de Usar o script pra pular no jogo uhum.
0: É 3 horas e 52 minutos e 7 segundos Aí tem o speedrun any percentage, qualquer porcentagem, sem nenhum glitch grande. Basicamente isso, né? Que é de 4 é, horas e 43 é. minutos e 44 segundos.
1: E é bizarro. Você vê que até mesmo no sem usar os maiores glitches que tem no jogo, você já consegue tirar aí quase um dia, mais de um dia de tempo, tempo de jogo. De
0: jogo né? É, muita coisa.
1: Agora vamos falar de, da eu botei aqui dobradinha porque são dois jogos que são bastante usados, né, em speedrun o primeiro é o da Legend of Zelda Ocarina of Time que o tempo médio pra você completar ele de acordo com How Long to Beat são 26 horas e meia uhum. e o speedrun any percentage, ou seja, qualquer porcentagem do Ocarina of Time é 7 minutos e 13 segundos <risos> é muito pouca coisa
0: Imagina completar é. o jogo em sete minutos. É engraçado como os jogos antigos, eu acho que quanto mais antigo é o jogo, mais tempo... Não que os jogos antigos eram mal feitos, mas eles uhum. tinham um pouco menos de labores. Eles eram menos complexos do que hoje. Eu acho que eles conseguem uhum. achar bugs melhor, sabe? Eu tenho essa impressão que o é. é jogo mais moderno,
1: mais atual, você não acha? E também não tem como tanto... atualizar, né? Também tinha essa. Então, também por exemplo, tem isso. Se você chipasse o jogo com... Se lançasse um jogo com bug, acabou. Bug está é. ali. Sim. Hoje em dia você não nossa, vai, ter vai como
0: atualizar. Hoje você atualiza, você hum. vai atualizando coisa em cima, vai fazendo patches e tal. Então, no speedrun, any percentage é 7 minutos e 13. E aí tem o Speedrun N percentage glitchless, que é o que você falou sem nenhum glitch, que é de 3 horas e 40 minutos e 36 segundos. Que ainda é Eu bem. acho pouca que nesse coisa. do.
1: É. Eu acho que esse do glitch, esse Glitchless, ele abusam de rolagem. É tipo, eles vão, em qualquer, eles vão andando no mapa rolando. Ah, é. Nossa. Usando o roll. <risos> Tem e outro agora falar do Zelda, outro. então,
2: né? É.
1: Breath of the Wild. Eu coloquei esse pra gente dar o exemplo do Amibolas, Né.
2: Uhum.
1: Que. O da Legend of Zelda, de acordo com o How long to beat, você terminar a parte principal, você precisa de umas 50 horas. Esse valor aqui varia muito nesse caso, né? Mas uhum. é, o speedrun n% percentage do, do Breath of the Wild atualmente está em 26 minutos e 54 segundos.
0: Também é bem pouca coisa. Para um jogo que antes era 50 Isso... horas, 26 é. minutos é
1: pouquíssima coisa. É. Isso também usando amiibos, né? Nesse caso. Apesar é. que a diferença para com amiibo e sem amiibo caiu bastante. Que hum. o speedrun N% amiiboless, que é sem amiibos, tá em 28 minutos e 4 segundos. Então é. Eles conseguiram diminuir essa diferença. Dois
0: minutinhos aí, mais ou menos dois minutos. Um minuto e meio, né? Para ser mais exato. É. Ou menos, não. Dá tipo um minuto e. Um minuto e alguns segundos. Né? É. é bem pouca coisa, então. Faz muita diferença. Agora tem o The Elder Scrolls 5 Skyrim, que lá no How Long To Beat diz que você leva 33 horas e meia para completar o jogo. No Speedrun, o Main Quest, né, você termina em 29 minutos e 42 segundos. E no Main Quest, Glitchless, sem glitches, 1 hora, 20 minutos e 26 segundos. Então aqui não é mais tão impressionante, já, já chega aí a questão de horas, o Speedrun, mas ainda assim, né, diminuiu de 33 horas originalmente. É.
1: Aí tem de três horas pra uma só. Pronto, você terminou em. É... E é, é muito legal porque os jogos da Bethesda, eu já assisti.. Eu assisti outro eu tava vendo outro dia de. Fallout, mano. Tem uns glitches que você consegue, tipo, voar de um lado do mapa pro outro, assim, facinho.
0: É, jogos da Bethesda, é. né? É normal, mas o um dia normal na Bethesda.
1: Agora vamos falar do que a gente já deu um tease lá em cima, que é o Cuphead, né? Hum. É, o tempo médio pra você completar o Cuphead é 10 horas. Né? Sim. Ah, e o speedrun ao bosses, ou seja, derrotando todos os bosses, no Expert, atualmente tá em 25 minutos e 15 segundos. Que é insano. Você, tipo
0: você já jogou é. Cuphead sabe como é difícil esse jogo, completar ele no nível Expert, batendo todos os bosses em 25 minutos, é, você tem que ter uma habilidade realmente impressionante. E aí tem ainda hum. um que é mais, ainda que é o Speedrun No Bosses on Expert with No Major Glitches, ou seja, sem fazer nenhum glitch grande, né, que é de 37 minutos e 22, é. que ainda é pouquíssima coisa.
1: Sim, é bizarro. Esse, o próximo é Pokémon... Uh, red e Blue, né? A franquia Pokémon em si são jogos que teoricamente você usa tem, demora horas pra completar, completar é. né? Mas o Pokémon e de acordo com How Long To Beat, por exemplo, Red e Blue você co consegue completar em 26 horas e meia. A gente tem duas categorias aqui e essa que eu tô falando já tem uma, uma restrição. A primeira que a gente tem aqui é a Speed Run Any Percentage No Safe Corruption né? sem usar é, corrupção de save você consegue uhum. completar em 11 minutos e 33 segundos
0: é, você não, uma pessoa muito habilidosa é. que treina por muito tempo vai conseguir <risos> completar em 11 minutos é, uma pessoa uhum. conseguiu fazer esse
1: tempo atualmente
0: é. no momento que nós estamos gravando, é, isso também... diminuir é
1: e esse tempo é claro, considerando que a pessoa não está usando corrupção de save que eu acho que se a pessoa está usando, ela consegue tipo, segundos
0: Uhum. É, e aí tem a outra, que é sem que é, tem uma restrição também, que é o Speedrun End Percentage Glitchless, ou seja, sem nenhum glitch, e é bem maior o tempo, e já é só pra 1 hora, 45 minutos e 21 segundos o recorde
1: mundial é esse. É, e assim, se você falar, se é, é porque é original, não. Eu acabei de olhar aqui, por exemplo, o Pokémon Sword and Shield, que é o mais novo, o recorde atual dele é 4 horas e 4 minutos.
0: 4 horas e 4 minutos. Pra fãs de então, GTA V tipo... que estão aí, eu sei que o recorde de GTA V é 5 horas. O N%. Eu nem tô olhando no site, mas é. eu sei que é 5 horas e um pouquinho. E eles também têm suas próprias... Como eu acompanho o Dark Viper, eles também têm suas próprias regras dentro da, de como fazer. O Dark Viper tem servidor no Discord. É, tem lá pra você não completar as rampas, por exemplo, que tem pelo mapa. né Que, que seria aquela... Aquela categoria que a gente mencionou lá em cima... Que eu não lembro o nome agora... Mas deixa eu voltar lá pra ver... Seria o fill percentage... Que é completar o jogo... Evitando passar é. pelos, pelas rampas, por exemplo... Que ajudariam a aumentar essa porcentagem... No GTA V, por exemplo... Se aplica é. o fill percentage... Entre várias outras coisas... Mas eu acho que basicamente foi... Esse o episódio, né Renan? É...
1: Peraí vai... eu tenho... Vou, eu, eu achei aqui ó... O tempo recorde do N% do GTA V... Tá em 5 horas e 56 minutos...
0: É, 56 no, no clássico, quase né? 6 horas.
1: Né? Na... É. Tem vários. Você vai conseguir tempos menores com, com o que a gente chama de mission skips, né? Que é você pular missões. Pular cutscenes, né? Você consegue pular as cutscenes. É. Pular cutscenes e missões até, né? É, e no as missões secundárias, skip... eu imagino. É, sim. É. Não, tem missão de história. Por exemplo, no GTA San Andreas, naquele que eu te mandei, é, o cara usa uma missão. Várias vezes pra contar como se ele estivesse completando as outras.
0: Nossa. Então, estranho. tipo,
1: ele consegue pular de uma certa missão no meio do jogo pra missão final do jogo. Uhum. Porque, se eu lembro bem, no GTA San Andreas, ele usa um contador pra saber em qual missão da história você tá. Uhum. E aí ele completando aquela missão repetidamente, ele vai aumentando esse contador. Então ele Deve consegue ir pulando missões mais rápida, da história. É.
0: Não, tem esses tipos de glitches também, sim. Mas a gente vai pro nosso debate final, então, agora, que a gente vai conversar um pouco sobre lá. algumas perguntas que a gente vai estar tá respondendo, mas a gente, como sempre, quer que vocês também respondam nos comentários aí no YouTube. Se você estiver em rede social. Se você estiver ouvindo, não estiver ouvindo no YouTube, você também pode mandar pra gente em rede social, tipo no Twitter, Instagram, underline. Uhum. E a primeira Eu é qual é o que é futuro bom, aí do né? cenário de speedruns ao redor do mundo, né, Renan?
1: É, é, um, é uma área que cresce, né? A gente pode ver, por exemplo, com o, awesome Game, eh, o Game is Down Quake, o quanto eles estão ganhando, né? quanto tem subido o lucro deles. Então significa que se eles estão recebendo mais dinheiro é porque tem cada vez mais gente se interessando e Sim. querendo falei... ver, né?
0: É, eu falei ao longo do episódio, eu acho que speedruns deveriam integrar já como parte de esportes. Deveria ser considerado já uma uma espécie de subcategoria dentro dos esportes. Porque você uhum. tem tudo que esportes necessita e impede. Que é você ter que ter habilidade. Né? É uma forma de você completar um jogo o mais rápido possível. Né? Uhum. O esportes foca muito em competição online. Esse aqui é uma espécie de competição pelo tempo. Então... Eu acho que deveria fazer parte e o futuro do cenário deveria estar tá aí. Sim, em fazer essas competições entrarem cada vez mais dentro do esportes.
1: É, e eu acho que sim. É realmente continuar promovendo eventos para juntar para arrecadar dinheiro, né? Você tá juntando uma ação incrível, né? Que é uhum. o Speedrun com uma outra ação incrível que é arrecadar dinheiro para ajudar. É, pessoas, né? Sim. Por exemplo, é igual falou, a gente, esse ano eles arrecadaram lá em janeiro 3 milhões, né? Alguns anos atrás eles estavam arrecadando 1 milhão. 2016 eles arrecadaram 1 milhão e mil. Então, uhum. fazer esse tipo de ação para arrecadar, atrair mais gente também, porque se interessa, porque se você faz num, num âmbito de competição, você não dá tempo do cara ficar lá explicando o que ele tá fazendo e tal. Exato. Eu, tipo, Não que eu acho que não tenha que ter o um âmbito de competição, eu acho interessantíssimo, né? Fazer esses campeonatos, promover, mas eu também acho bastante interessante o lado da maratona, que é o que me interessa até mais. né? Essas maratonas, porque elas são ações beneficentes, elas são... É, e elas são interessantes de assistir. Eu assisti o cara completando é, a Camp City nesses dias assim. Rapidão, porque. Eu, e o vídeo é, ele demorou acho que uma hora e cinco minutos pra completar o jogo. Uhum. E eu nem vi o tempo passando de tão interessante que tava, sabe?
0: Sim. Aqui no Brasil, será que vai crescer o cenário assim como o dos esportes ou tá muito tarde pra isso?
1: Eu acho que realmente, aqui no Brasil, a gente vai crescer, claro. Mas eu não sei se ele chega no nível do esportes, né? Porque o esportes demorou também, se a gente for considerar. Né?
0: Se a gente for considerar, speedruns tá aí desde que... Talvez junto ou antes até do que esportes em si. Desde que competição é, de videogame surgiu.
1: É, esportes, é, acho que 90 e poucos que surgiu. É, e o então... Speedrun também,
0: é por aí, 93, né? Começou ali com o é. Quake. Mas é engraçado como ou essa separação de esportes e speedrun. Como uma por ser competição, junto com outras pessoas online, ou enfim, separou-se é. dessa que é por tempo, né? Coisa estranha.
1: É, ela viraram subcomunidades, né? Que a gente falou, cenários até. É, mas netidamente então,
0: speedrun não tem a mesma força que esportes tem. É. é. uma comunidade muito, muito menor e ainda é uma comunidade que ainda sofre preconceito e estigma, como a gente vai discutir a seguir. É.
1: E, esse, e a gente vai ver muito que tem... É, tipo, uma diferença, por exemplo. Tem competições de speedrun, mas não tem prêmios. Assim, então é. Eu cacei, por exemplo, alguma pra ver se tinha algum prêmio em valor e dinheiro. É. O que não tem. Sim. Enquanto no esporte você vai ter, por exemplo, aí... Prêmios um... multimilionários. É. Patrocínios. É, o maior atualmente é Fortnite, que foi 3 milho... Bilhões? milhões de milhões. dólares.
0: Milhões de dólares, é. é. Sim, são valores milionários pagos por algumas empresas. Patrocínios também, né? Que a gente não vê isso acontecendo nos esportes, que é uma comunidade muito fechada na nos sua... Nos eu acho que eu vejo os esportes quase... Eu vejo os speedrunners quase como uma comunidade de competição de luta. Não sei se você já viu, mas uhum. a, os esportes de luta, eles são muito deixados de lado. Tipo, de competição de Street Fighter, de Mortal Kombat. E eles são vistos como uma comunidade muito tóxica dentro dos esportes. Por isso que você não vê uhum. eles competindo no mesmo nível de Fortnite, no mesmo nível de Rainbow Six Siege CS. Você pode ver se não, não uhum. tem, mas ele tem uma subcomunidade de luta de Street Fighter, de Mortal Kombat, desses jogos de luta, enfim, e que eles também sofrem um, um pouco de estigma e eles nunca chegaram no mesmo patamar do restante dos esportes aí, que como Fortnite o Legend of Zelda, of Zelda não, League of Legends é esse tipo de jogo uhum. que, que ganhou mais notoriedade nos esportes
1: e, e pra cá exatamente eu acho que isso, a gente... A gente tá num, num cenário de. É, eu tô tentando procurar uma palavra que não, que não sou estranho, mas.. De gourmetização ou premet. É, transformar o videogame em uma coisa premium, sabe? Premium, é. 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 Então.. E esse tipo de ação que a gente tá tendo aqui. Tá acontecendo lá fora, mas aqui no Brasil eu acho que chega num nível vezes pior, né, uhum. e esse tipo de coisa já vai, já impacta o, o esporte negativamente de certa forma, né, já evita que o esporte cresça do nível que ele pode crescer, sim, e vai impactar ainda mais o speedrun, né, porque se você é uma grande empresa, quem que você vai querer patrocinar? Um, um, uma galera que tá, é, fazendo uma, uma speedrun de um jogo para tentar juntar dinheiro para uma instituição. É, instituição que também não que não é tão famoso assim ou uma competição de League of Legends ou que algum outro jogo de que assistindo. vai ter milhões de, Sim. É. que talvez tenha no caso igual hoje em dia tem transmissão em canais tipo ESPN. Então, tipo, você acaba em querendo investir no esportes e não investir no e não investir da promoção que o speedrunner poderia ter
2: né? e
0: mereceria ter tá, hein? Né? mas então por fim é, qual que é a sua opinião qual é a nossa opinião e a sua é. também sobre os speedrunners sobre os runners você se interessa você acha bobo você acha que é um passatempo divertido
1: no meu caso eu tipo assim eu achava meio que era um passatempo divertido, quando eu comecei, né, quando eu, quando eu comecei a me envolver nessa área, eu achava, tipo, eu respeito, beleza, mas eu acho que eu via mais, disso. é, é mais como um passatempo, uma coisa diferente, mas quando eu comecei a ver, e aí eu comecei realmente a passar de, de achar que é um passatempo interessante, para ver que é uma coisa muito mais interessante do que isso, né. Exato. Hoje em dia, direto eu, eu pego pra ver algum speedrun do nada, assim, e falar, ah, vamos ver. E hum. sempre tem, por exemplo, a, quando a gente tava pra começar esse episódio, por exemplo, o Games Done Quick entrou ao vivo com um speedrun de Bug Fables, eu acho. Então, tipo, sempre tem um speedrun novo pra ver. E sempre é legal ver os do do Awesome, do awesome Games Done Quick ou do Summer Games Done Quick. Né? Sim. Tipo esse do Batman. Esse do Batman foi do Summer Games, Games Done Quick. Eu não tinha visto lá e eu mexendo no canal da Twitch deles, achei. Hum.
0: Não, total. E eu também tinha. Até pouco mais de um ano atrás eu não me interessava muito. Eu comecei a me interessar por causa do Dark Viper, que eu já mencionei aqui. Que é um speedrunner de GTA V. Acho que é o speedrunner mais famoso de GTA V, que é o Dark Viper AU. E eu comecei a acompanhar e achei interessante e realmente a gente... Antes era algo que eu não dava, não que tivesse preconceito ou estigma, mas eu não me importava. Tipo, é, é uns caras que gostam de completar o jogo rápido, é isso aí. E tipo, eles são bem mais do que isso, você pode ver, eles têm aí campanha de... Pra ajudar a instituição, pra, sabe? Então eles estão fazendo muito mais do que só jogando um joguinho rápido. Como se fosse uma competição de quem come mais hot dog em, em menos tempo. Que é uma das coisas que eu acho que. Eu não sei se tem a ver, mas as pessoas associam. Tipo, qualquer competição de fazer algo rápido é uma competição boba. Não sei. Mas é, eu não acho mais isso. Não, não acho que seja uma é, competição. Sabe, eu, eu, de um ano pra cá eu comecei a acompanhar speedrunners. Acho que é uma comunidade bem bacana. A gente tá vendo, eles estão realmente fazendo coisas bem bacanas.
1: É, não, sim, e. É... Tipo, respondendo esse comentário, falando nessa. respondendo esse comentário de que... Ah, terminar o jogo é uma coisa boba? Não, mano, você tá quebrando limites. Uhum. Né? E o tanto exemplo, de habilitar. Tá que que você que... precisa ter pra é. fazer isso? Por exemplo, você tá é, a, quebrando barreiras que talvez você não, não fosse ter. Tipo, que você tem. Que você teria jogando um jogo normal, né? Sim. Então eu acho. Muito interessante. E... Eu acho que é uma área que a gente aqui no Brasil tem que prestar um pouquinho mais de atenção, né? E começar a ter gente de cá, né? Sim, exatamente. A gente pode ir para
0: as recomendações da semana, então? Para o nosso quadro?
1: Bora lá. E eu vou começar com uma recomendação dupla, na verdade. Eu coloquei só uma na pauta, mas eu vou colocar... São duas. Ah, é... é... E justamente eu vou botar a dupla porque uma aparentemente eu já recomendei e eu não lembrava, que a primeira é a, a Games Done Quick na Twitch.
0: Né? É, você já tinha recomendado no episódio há um tempo atrás.
1: E... Pink é legal, e justamente como eu falei, eles não fazem coisa só quando tá tendo a Awesome Games Done Quick ou então quando tá tendo a Summer Games Done Quick. Eles estão fazendo, eles fazem diversos programas, mexem com vários jogos e... É sempre interessante de assistir. Uhum. Geralmente, quando eu tô na Twitch, assim, querendo ver alguma coisa, se eles estão ao vivo, eu sempre abro, pelo menos, pra ver, tipo, ah, que jogo que eles estão jogando. Sim. E a outra é a versão meio que brasileira, né? Que é Speedruns Brasil. Uhum. Que, por exemplo, nesse exato momento, tá jogando The Messenger. E... Tá com ó, 150 pessoas assistindo, então bora aumentar esse número, <risos> segue eles lá, vale, vale a pena demais, é bastante interessante assistir. Ok.
0: É, as minhas recomendações, eu vou recomendar duas coisas do Prime, que eu tô... Uma delas que eu tô pra assistir, eu nem vi, mas eu já sei que vai ser ótimo, <risos> eu vou recomendar. E a outra aqui Eu é acho o... que eu sei o que é. Oi? Eu acho que eu sei
1: o que é a primeira.
0: Ok, a outra é uma série <risos> excelente, que eu tô quase terminando. A primeira recomendação de série, então, é The Boys. Se você não viu The Boys ainda, cara, vai lá assistir. Essa série é excepcional. É uma série, assim, que você faz... É, é, uma... é muito original a forma como a história é contada. De como como seriam vilões na vida real. Como seriam heróis na vida real se eles realmente não fossem tão bons assim. Se eles seriam meio cuzões de vez em quando, vai. Então... É uma série muito bacana, tipo, a, toda a trema dele. Eu tô terminando de ver, a. tô começando a segunda temporada agora. E a outra, o filme que eu vou recomendar é
1: o novo filme do Borá. Que tá começando...
0: Era esse mesmo? Era esse?
1: Era esse? Como é que você sabia? Certeza. Porque tá na minha vila pra assistir também, eu tô esperando o um momento.
0: Em inglês o nome do filme é imenso, né?
1: É. Eu não sei não, como é. é o... Subsequent uh, Movie Filme, em inglês. Movie filme em inglês, mas eu acho que tem é. um subtítulo que eu vou até procurar aqui é. porque é um subtítulo. Não é isso, é. Ah, tu falando do original? Ou do, do atual? Não,
0: do atual. É, em do
1: inglês atual é o
0: do filme Movie Film. Esse, tipo, é, é um nome é. absurdamente grande, enfim. Mas a gente chama só é, de. o original Bora. também tinha,
1: né? Ele é, o, <risos> o original era. Em português era. Uma, o segundo melhor repórter do glorioso país Cazaquistão viaja à América
0: eles coloca esse nome Mas enfim, se você nunca viu, é muito engraçado Eu vi a entrevista do Jimmy Kimmel do, do Borá Do personagem, o ator foi como o Borá mesmo E a entrevista terminou com o Jimmy Kimmel sem calças Então tipo assim, é muito bom É muito, muito bom Eu vou até deixar essa entrevista aqui, porque é muito engraçado A entrevista do Jimmy Kimmel E tá aí, as duas recomendações estão The Boys e o novo filme do Borá é, de 2020 me... Vai
1: lá assistir Esse filme foi polêmico também, tem ah, esse nossa
0: Com a cada piada, política lá fora As piadas são muito pesadas assim, Muito, muito
1: pesadas Na entrevista do Jimmy Kimmel,
0: ele tava oferecendo a filha dele pro Jimmy Kimmel Tipo assim, é... É, é...
1: Não, é tipo, a treta do filme é essa É muito bizarra Sim, bizarro.
0: sim. Vá, vá A piada
1: do bolo <risos> Que tem no trailer Tipo assim, eu não vi o filme ainda, tá na minha fila Uma piada que do bolo que tem no treino é pesada Sim, é pesado um nível
0: se você gosta de humor pesado quase que humor negro mesmo vai lá e assiste Borá e The Boys que é igualmente bom e e insano. e no primeiro e segundo episódio tem pessoas explodindo com C4 enfiado na bunda excelente as, as recomendações dessa semana aqui vão lá assistir a gente vai terminar o episódio por aqui você pode seguir a gente no Instagram e no Twitter em @irmandadenerd_ me segue no Twitter e Instagram em MarlonMauriceUnderline e na Twitch
1: agora em Marlon Plays. E me segue no Twitter como RenanChronicles e no Instagram e na Twitch como RenanP2.
0: É isso, a gente volta semana que vem é com isso. mais um episódio do Irmandade Nerd. Falou e até lá.
1: Até.